What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé et avec moi aujourd'hui pour coaster, Cassandre Pommel. Et ensemble, on est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. L'objectif de notre podcast, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, donner la parole aux femmes. À chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. À la fin de l'émission, on a un segment où on en profite pour discuter en profondeur d'un concept abordé avec l'invité, tout en décortiquant en fait un texte de notre blog sur le sujet. Pour cet épisode, on devient les dialogueuses de l'invisibilisation des femmes dans l'espace public et on rencontre Sarah Baudouin, co-autrice du livre « Femmes et toponymie et activiste féministe LGBTQ+. On jase avec elle des obstacles à la féminisation toponymique, de la favorisation des hommes dans les critères pour la désignation des toponymes et du rôle social des femmes dans l'histoire. Sur ce, bonne écoute! Donc, Sarah Baudouin, euh, on est vraiment, vraiment excités, en fait, euh, de te recevoir aujourd'hui. Euh, donc, tu es co-autrice du livre « Femmes et toponymie », ainsi que activiste féministe et LGBTQ+. Euh, en fait, toi, tu nous avais écrit, euh, quand on a sorti la saison 1 du podcast, pour nous dire que tu aimerais vraiment beaucoup euh, participer à notre podcast. Et, euh, je me demandais, en fait, euh, comment tu te sens là ce matin de enfin <rire> pouvoir participer euh, puis de, de discuter aujourd'hui de, de femmes puis bien sûr de, de toponymie. Là, on va revenir là-dessus justement sur la définition de toponymie dans quelques instants. Oui, bien, d'abord, merci de me recevoir. Ben, je, je me sens vraiment bien. En fait, je suis vraiment euh, énervée aussi. Euh, J'aime vraiment beaucoup votre concept euh, de podcast. Puis euh, ça fait, euh, comme, comme je l'avais dit, là, je vous avais écrit parce que je trouvais qu'à la fois votre podcast était une excellente idée, mais la toponymie aussi, on en parlait très, très peu. Euh, puis moi, en tant que féministe, avant d'écrire le livre, j'y aurais peut-être pas pensé, en fait, là, comme sujet féministe. Donc, euh, puis c'était d'ailleurs une des premières questions que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi avoir écrit ce livre, mais peut-être en répondant à cette question, nous définir peut-être qu'est-ce que la toponymie, parce que je suis certaine qu'en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent puis qui n'ont aucune idée euh, de ce qu'est la toponymie, en fait. Mm -hmm. Mais en fait, la toponymie, brièvement, c'est euh, tout simplement les noms qui sont donnés aux rues et aux, euh, aux lieux publics. Euh, donc, on peut aussi étirer ça là, dans, dans les... Euh, dans le lieu privé, donc des, on parle des fois, là, ça, par exemple, dans les universités euh, ou euh, dans certains organismes communautaires. Euh, donc, c'est des lieux qui sont possédés par eux-mêmes, mais quand même qui euh, ont des noms, par exemple, de salles de réunion. Donc, ça, c'est un toponyme, en fait. Une salle de réunion, c'est peut-être moins euh, officiel qu'un nom de rue, mais c'est quand même un toponyme. Euh, puis, l'idée du livre, en fait, a été lancée par euh, moi et Gabrielle de façon euh, plutôt simultanée. Mm -hmm. Parce qu'il faut euh, le rappeler, là, dans le fond, Gabriel Martin, c'est le co-auteur. Euh, donc, il a coécrit le livre avec toi, Femmes et toponymie. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Lui, c'était beaucoup le côté, bien qu'il était un excellent allié féministe, c'était beaucoup le côté linguistique euh, qui l'intéressait puis qui l'a poussé à écrire ce livre-là. Et c'est son activisme à Montréal aussi. Et euh, si je peux parler brièvement pour lui. Puis euh, sinon, pour moi, c'est vraiment l'activiste que je fais à Sherbrooke. Et euh, tout le côté féministe aussi, euh, inclusivité, donc que je voulais apporter. Euh, et militantisme aussi, parce que ça fait quand même plusieurs années là, que, que je milite euh, pour la toponymie, mais également euh, au niveau du féminisme. Et l'idée, euh, pour répondre à votre question, l'idée est vraiment arrivée de façon... Euh, 
c'était vraiment un grand, une grande partie de hasard et une petite partie aussi de collaboration qui m'intéressait depuis longtemps. Et donc, je connaissais Gabriel depuis longtemps puis je trouvais que c'était un allié super pertinent. Et puis, j'avais envie de participer avec lui à un projet féministe. Et donc, déjà, ça, c'était dans l'air. Et puis, il y a plusieurs, là, plusieurs démarches avec la Ville de Sherbrooke que j'ai entretenues en tant que membre d'un comité à la Ville de Sherbrooke. Et qui a fait en sorte que j'ai eu le dossier de toponymie et que j'ai bien entendu décidé que ce serait paritaire, donc de mettre vraiment un accent féministe sur euh, mon activisme. Dans le fond, tu t'es comme un peu toujours intéressée au... Parce que moi, dans le fond, ce qui m'intrigue, c'est que c'est comme tellement... On s'en rend pas compte, j'ai l'impression, que ces toponymes-là, le nom qui est donné aux rues, qui est donné, par exemple, comme tu disais, aux salles de réunion, euh, le nom qui est donné au parc, à des ponts... J'ai l'impression qu'on n'y porte pas... Vra... Si on n'y porte pas attention, on se rend pas vraiment compte que, finalement, c'est un nombre... Un... En majorité, ce sont les hommes qui sont représentés dans ces euh, espaces publics-là. Moi, je dirais que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand Valérie Plante euh, proposait le projet de Ligne Rose, puis que... Qu je sais même pas si c'est elle ou quelqu'un de son équipe, mais qui ont lancé le fait que peut-être qu'on pourrait nommer... Euh, chaque station de métro utilisait un nom de femme. Euh, donc, mmh. pour moi, c'était la première fois qu'on qu mettait face à euh, une toponymie peut-être plus égalitaire, plus féministe. Mais toi, c'est vraiment à travers comme la fonction publique un peu de ce que je comprends que tu t'es rendu compte de tout ça? En fait, il y a eu plusieurs étapes. Et moi, j'ai commencé comme, euh, disons, militante et indépendante, puis dans une collective, euh, beaucoup plus en lien avec les violences sexuelles. Donc, c'est vraiment un combat, on dirait, que les, les militantes prennent vraiment à cœur, puis qui est beaucoup plus euh, présent, euh, finalement, dans notre vie, là, de tous les jours, comme femme. Euh, donc, j'ai vraiment commencé à ce niveau-là. Et puis, euh, la première fois que j'ai abordé la toponymie, ça a été avec euh, ma collègue Marie-Danielle Larocque, donc, euh, dans le cadre de mes implications dans la collective Sherbrooke Féministe. C'est une collective qui, pour l'instant, a mis fin à ses activités, mais finalement, les militantes qui étaient impliquées sont tout aussi impliquées en ce moment, euh, mais à d'autres non. Et donc, c'est donc c'est vraiment là que j'ai commencé à aborder la toponymie euh, paritaire, à m'intéresser au sujet, puis à faire quelques revendications auprès de la ville. Euh, mais c'est ça. Donc, la collective a saisi ses activités. J'ai ensuite commencé à m'impliquer sur un comité qu'on avait... Euh, euh, J'ai envie de dire qu'on l'avait créé. Là, on a vraiment poussé des revendications auprès de la ville, euh, de la municipalité, pour avoir un comité pour les femmes à Sherbrooke. Euh, donc, ils ont accepté. Et puis, on, on a siégé sur ce comité-là, puis on y siège encore depuis, euh, je pense que ça va faire trois ans bientôt, là, mais j'ai donné un peu avec, avec le temps des fois. Euh, donc, mais c'est ça. Donc là, en ce moment, je suis sur ce comité-là, et c'est dans ce cadre de ce comité-là que j'ai vraiment saisi le dossier, puis que je m'y suis intéressée. C'est vraiment là que mon intérêt a commencé. Euh, je ne remarquais pas non plus les noms de rue avant. Euh, ben, je, 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 je remarquais que c'était masculin, mais on dirait que je ne remarquais pas l'aspect... Euh, euh, finalement, que ça, ça venait vraiment euh, du système patriarcal. Ça, j'avais de la difficulté à le remarquer parce que c'est tellement tout le temps là, puis on s'y attarde pas, on dirait. Puis, ce qu'on apprend, en fait, en lisant ton livre, c'est que c'est pas une lutte récente. T'sais, en fait, tu as vraiment repris la balle à d'autres féministes qui travaillent mmh. sur euh, cet enjeu-là depuis vraiment longtemps. Euh, donc, tu te sens comment, justement, de représenter dans, dans, en 2020, justement, comme cet enjeu-là? Puis, euh, selon toi, justement, comment est-ce qu'on peut le ramener à la lumière un peu plus pour que euh, ce soit plus conscientisé, justement, euh, auprès des féministes et auprès de la population? Mm -hmm. 
Euh, ben en fait, euh, je me sens super bien de, de ramener euh, ce, ce projet-là de l'avant. Euh, puis je trouve ça intéressant parce que justement, les luttes que les femmes ont fait euh, dans le passé au niveau de la toponymie, euh, je pense particulièrement à Sherbrooke, quand on pense au, au Pépine, qui est un organisme fabuleux, euh, qui a fait des, des luttes finalement à ce niveau-là, beaucoup de revendications près de la ville et qui a monté un, un, beaucoup de, de documents, euh, donc de, de notes sur euh, des femmes, des biographies, euh, pour aider justement à les mettre de l'avant. Et nous, on s'est inspiré beaucoup de ces biographies-là et on a parlé beaucoup avec cet organisme-là pour le livre. Euh, donc, c'est euh, ce genre de lutte-là qui, euh, qui aide finalement des, des militants militantes actuellement à créer un livre comme on le fait. Euh, puis, euh, mettre cet enjeu-là de l'avant, euh, c'est à la fois très difficile parce que c'est un enjeu qui est peu connu. Euh... Ben oui, c'est surtout... C'est ça, puis c'est fou parce que c'est tellement... Quand on y réfléchit, c'est partout, mais il semble que c'est pas un enjeu nécessairement euh, prioritaire. Tout à fait. Ça semble pas être priorisé, mais en même temps, c'est aussi relativement simple. Euh, les gens sont relativement d'accord avec nous. Euh, quand on ne parle pas de politiciens et politiciennes qui eux, doivent faire, faire des démarches, puis que c'est là que ça devient, on dirait, compliqué, euh, les citoyens et citoyennes étaient comme à 90 complètement de notre côté. Puis de, ben oui, c'est sûr que ça a de l'allure, vous êtes 50 ben il y a 50 des noms. Euh, donc, ça, ça tombe sous le sens, mais en même temps, ce n'est pas un enjeu qu'on va mettre de l'avant parce qu'il y a tellement d'urgence actuellement. Et il y en a toujours eu euh, en lien avec le système patriarcal. Donc, euh, j'ai mentionné les violences sexuelles. Donc, ça, c'est une, des, une des, des, des urgences. En même temps, euh, moi, ce que j'aime dire, euh, c'est que euh, des enjeux comme la toponymie puis la rédaction épicène et inclusive, qui se ressemblent quand même euh, au niveau de du niveau des luttes. Mm -hmm. Puis là, peut-être juste euh, expliquer brièvement qu'est-ce que la rédaction épicène et inclusive, là, parce que je suis certaine euh, qu'il y a plein, plein de personnes qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de, de ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Puis on peut aussi dire rédaction non sexiste, là, ça peut être un peu moins complexe là, euh, au niveau du terme. Et dans le fond, ça veut tout simplement dire d'essayer de neutraliser et féminiser les termes. Euh, donc, il y en a qui vont plus vers neutraliser pour respecter justement la diversité des genres, parce que plus que deux genres. Euh, et euh, il y en a qui vont plus vers féminiser pour justement euh, prendre une perspective féministe, euh, mettre de l'avant plus les femmes. Donc, moi, j'ai tendance à aller plus vers la neutralisation, mais euh, tout se fait. Puis quand même, là, le, de faire un, un pas de l'avant puis d'essayer de, de rendre la langue plus, euh, plus euh, équitable, c'est toujours bien. Euh, puis en fait, c'est ça, c'est que la, la langue française, tout particulièrement, est sexiste, et la façon qu'elle est rédigée euh, et les règles de français aussi, le, les particulièrement. Donc, c'est une façon de reprendre cette langue-là d'une façon inclusive. Mais c'est très critiqué même au niveau de la gauche, euh, mais particulièrement au niveau de la droite. Euh, donc, on a... Euh, c'est une raison de plus de, de nous traiter de pelleteur de nuages. Mais justement, et, donc au niveau de la rédaction épicène et inclusive et de la toponymie, et comme je le mentionnais tantôt un petit peu, c'est des enjeux qui ne semblent pas si importants et qui n'ont pas d'impact négatif aussi direct que, par exemple, les violences sexuelles ou les niveaux de pauvreté que les femmes subissent actuellement, le racisme, qui, qui a un lien certain avec le féminisme. Donc, ces enjeux-là sont moins pressants, mais sont tout aussi pertinents parce qu'ils attaquent d'une certaine façon aussi le même système, donc le système patriarcal, d'une différente façon. Donc, moi, j'ai... Je me dis, en fait, qu'il faut attaquer de plusieurs façons ce système pour essayer de le rebâtir, euh, de rebâtir enfin un autre système qui table. Oui, puis en fait, la représentativité, c'est vraiment quelque chose qui est important, euh, tu sais, pour, euh, pour toutes les communautés minoritaires, puis pour, euh, pour les femmes, pour justement qui se sentent euh, euh, 
qui sentent qu'ils fassent partie de la société, puis justement qu'ils ne soient pas invisibilisés, puis que l'histoire aussi ne soit pas invisibilisée. <rire> oui. <rire> Euh, mais avant, en fait, qu'on rentre euh, vraiment dans, dans le creux du sujet de pourquoi ça devient un enjeu, pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui sont contre, qui sont pour la féminisation de la toponymie, euh, j'aimerais, en fait, que tu nous expliques c'est quoi euh, un principe, euh, c'est quoi le, le processus euh, standard quand, que, justement, il y a un nouveau parc et qu'il euh, y a des discussions euh, par rapport à c'est quoi le nom qui devrait être donné. Comme c'est quoi, en fait, euh, les étapes ou le processus qui est suivi pour ça. En fait, une, un des éléments qui est justement problématique, c'est qu'il y a une grande déconnexion entre la Commission toponymique du Québec et les comités de toponymie des municipalités. Donc, généralement, il n'y a pas de processus type. Bien, il y en a un, tu sais, socialement, les gens adoptent un processus puis le répètent. Euh, mais en même temps, c'est pas, là, il n'y a pas de, de, de façon de faire précise. Euh, donc, ça, c'est justement un petit peu problématique. Mais à la ville de Sherbrooke, si je prends l'exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux, euh, donc, il y a généralement euh, un endroit sur le site de la ville de Sherbrooke où on peut déposer des noms. Il faut généralement fournir une bonne partie de la biographie, puis euh, des photos si on en a. Euh, et bon, les raisons pour lesquelles cette personne-là devrait être mise de l'avant. Euh, c'est sur une base volontaire non rémunérée de citoyens et citoyennes. Euh, et la page n'est pas promue non plus. Donc, on ne la met pas de l'avant sur la page Facebook de la ville de, de la municipalité. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de gens qui connaissent euh, cette page-là. En fait, j'imagine qu'elle a été plus connue avec notre livre, mais avant, très peu le connaissaient. À part si tu fais partie d'un organisme communautaire, par exemple, dont la mission est de mettre de l'avant les femmes. Ou, euh, donc, ça peut-être que tu les connais, mais même à ça, là, pas nécessairement. Euh, puis, c'est finalement la décision euh, revient euh, au conseiller municipal qui préside le comité et à son comité. Euh, donc, euh, généralement, c'est comme ça. Mais il y a certaines villes, en fait, qui n'ont même pas de comité de toponymie. Donc, on parle de nombreux villages euh, au Québec, mais aussi quelques grandes municipalités. Et donc, euh, ça, ça devient problématique parce que, justement, là, les, les noms de rues sont un petit peu, de, sont un petit peu euh, décidés sur un coin de table. Euh, puis, ça finit que, généralement, si on ne fait pas de recherche, bien, le plus facile, c'est de mettre de l'avant des hommes. Ça, c'est clair parce que les hommes sont mis de l'avant automatiquement dans l'histoire. Puis, est-ce que, justement, quand qu il y a un comité ou pas de comité, euh, c'est quoi les critères de, pour choisir, justement, une personne? Comme, qu'est-ce qui caractérise une personne comme étant euh, assez euh, « relevant » pour être euh, un nom de rue ou euh, un, un parc? Um, généralement, les critères, mais encore là, elles peuvent changer au niveau de la municipalité et au niveau des critères qu'on donne euh, au niveau provincial. Euh, mais euh, généralement, c'est que la personne doit être décédée depuis plus d'un an. Euh, puis, euh, elle doit finalement être, avoir accompli quelque chose qui est possible de mettre de l'avant. Donc, ça ne peut pas être euh, monsieur, madame, tout le monde. Euh, des exceptions sont faites, par exemple, j'ai vu dans certaines villes qu'on mettait de l'avant, par exemple, la première personne qui habitait une rue, euh, ce qui n'est pas nécessairement un accomplissement en soi, mais ce qui est quand même au niveau euh, patrimonial, ça peut avoir une certaine importance. Euh, donc, euh, donc c'est ça. C'est vraiment ces critères-là qu'il faut correspondre. Euh, puis, la sélection se fait selon euh, les noms qui ont été déjà choisis. Donc, on ne peut pas faire de doublons. Euh, donc, il euh, y a une limite de noms qui peuvent commencer par, de noms de rues qui peuvent commencer par Marie, par exemple. Euh, donc, ça, ça peut être problématique quand, dans une certaine période, plusieurs femmes avaient le nom Marie pour commencer euh, leur prénom. Euh, donc, ça, ça, peut une ça peut être une problématique qui est, euh, qui est énoncée, là. J'aimerais revenir justement sur cette notion-là que, que tu viens de mentionner là, vite, vite, la notion d'exploit. Euh, parce que je pense que c'est un peu ça l'espèce le, de, de pensée qu'on a euh, quand on veut nommer un, 
un parc, un endroit public, c'est de se dire, ah, il faut avoir des personnes exceptionnelles qui ont fait des exploits. Euh, puis, euh, ce que vous mentionnez, entre autres, dans votre livre, que je trouvais vraiment intéressant, c'est que souvent, les femmes, on, on invisibilise, <rire> mot difficile à dire, leur travail. Euh, donc, souvent, ce qu'elles ont accompli est considéré comme normal ou naturel parce que c'est dans leur nature de femme de faire telle ou telle chose. Et donc, ces femmes-là, euh, ne sont pas prises en considération parce qu'on considère, on, on comprend pas que ce qu'elles ont fait, on, on, on le connaît pas en fait comme étant un exploit. Puis ça m'a mmh. vraiment frappé ce, ce constat-là que vous avez fait dans votre livre. Là. Tout à fait. Euh, ben oui, en fait, dans notre livre, on parle beaucoup aussi de repenser. On utilise le terme prestige, mais on, exploit, prestige, là, ça, ça revient un peu au même. Euh, on pense repenser le prestige déjà pour mettre de l'avant davantage les femmes parce que ce qu'elles faisaient dans, dans le temps était beaucoup plus euh, beaucoup moins connu, beaucoup moins documenté et elles avaient beaucoup moins d'opportunités aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes qui ont changé les choses, euh, ça veut dire qu'elles l'ont fait autrement. Et puis, euh, elles avaient moins d'opportunités parce que légalement, elles avaient un statut qui était moindre. Euh, et historiquement, bien, elles ont vécu les impacts aussi de ce statut-là. Et donc, je crois que c'est en 1929, mais je ne suis pas certaine de l'année. Euh, mais euh, avant, en fait, cette année-là, euh, la femme n'avait pas un statut de personne légalement. Et donc, elle était finalement la possession de son mari. Euh, ça pouvait être contesté, mais c'était quand même euh, ça euh, de facto. Et donc, déjà, cette perception-là de la femme comme un objet euh, a vraiment euh, a été euh, finalement euh, répétée dans le temps euh, historiquement. Et socialement, c'est très difficile de se départ d'un statut comme ça quand ça fait si peu de temps qu'on qu est considéré comme une personne. Et euh, donc, comme elles étaient considérées justement comme des objets, eh bien, elles ne pouvaient pas, eh, avoir, par exemple, signer des documents notariés. Donc, c'était très, très rare. Souvent, les femmes qui signaient des documents notariés devaient avoir une personnalité absolument extraordinaire, puis être persévérantes, puis vraiment là, insister, ou que ce soit complètement un hasard et que leur mari leur lègue, euh, par exemple, un, euh, une maison ou, euh, ou leur terrain, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est, malgré tout ça, est-ce que c'est difficile de trouver des femmes euh, qui pourraient justement... Euh, faire partie des... Un, une femme, par exemple, qui aurait un pont nommé à son nom? ou Est-ce que c'est est si difficile que ça de trouver des femmes qui ont fait des choses euh, mémorables? Um, plus ou moins. En fait, c'est surtout le... Qu'est-ce qu'on recherche euh, qui est problématique? Donc, on recherche des femmes qui euh, ont possédé euh, des... des, des ont possédé des, des, des lieux, euh, ont été propriétaires, ont été chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment <rire> tous des éléments qui sont vraiment... Euh, depuis longtemps associés aux hommes, euh, malheureusement, de plus en plus aux femmes, mais quand même, historiquement, c'était très rare. Donc, est-ce qu'on devrait rechercher, euh, ce qui serait possible de mettre de l'avant les femmes, mais ce serait peut-être des domaines différents, mais ce serait des domaines tout aussi pertinents. Donc, on peut parler euh, des femmes qui ont été, euh, on peut parler des femmes qui ont été, sans tomber trop dans les stéréotypes, euh, infirmières, euh, qui ont sauvé des vies de cette façon-là. Euh, on peut parler de féministes qui ont participé à l'émancipation des femmes. Il y en a énormément. Euh, on peut parler aussi des personnes racisées qui ont rencontré plusieurs types de pression et euh, qu'il faudrait mettre de l'avant davantage. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de types de femmes. C'est juste que lorsqu'on pense à prestige ou à éléments qu'on veut mettre de l'avant, on pense souvent à quelque chose qui est associé à la possession, à l'argent, euh, au leadership, 
discussion des, des éléments qui ont été longtemps associés à l'homme, qui pour l'instant, tranquillement, pas vite, les femmes reprennent, reprennent le dessus, mais quand même, historiquement, ça a été le cas. Puis vous avez vraiment bien écrit ça dans le livre, il y a euh, une phrase, paraphrase, là, mais qui disait que, dans le fond, la, la décision des critères de sélection, euh, c'était une construction euh, maintenue du patriarcat. Euh, mm. Donc, euh, le changement, il est possible, mais c'est juste qu'en ce moment, dans sa conception, ces critères-là, de justement choisir des exploits qui sont en lien avec la politique, avec l'entrepreneuriat, euh, ben, tu sais, c'est une décision qui a été faite. Donc, c'est vraiment, euh, ça favorise les, les hommes dans la conception, dans le fond, des critères. Tout à fait, tout à fait. Puis, veut, veut pas aussi, euh, généralement, euh, euh, c'est pas rare que les comités de toponymie sont composés d'hommes, ce qui ne veut pas dire automatiquement que les choix vont être masculins, mais il y a quand même un certain biais. Et si les gens sur le comité de toponymie ne sont pas sensibilisés, généralement, il va y avoir une tendance à sélectionner des hommes. Donc, il va y avoir comme quelque chose qui va se répéter année après année, puis qui sera pas vraiment, euh, on sera pas vraiment capable de défaire, finalement. Puis oui, ça a un grand lien avec le patriarcat. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui ont changé les choses, justement du fait qu'elles avaient un statut différent, euh, ben elles ont changé les choses de façon très différente des hommes et de façon très, entre guillemets, controversée pour l'époque et des fois encore pour euh, l'époque actuelle. Donc, je pense, par exemple, à une femme féministe, une femme qui est plus... Euh, euh, je vais pas envoyer le mot que je pense. Elle plus... Euh, en fait, plus marginalisée au niveau du genre, donc plus euh, peut-être un petit peu moins euh, typiquement féminine, euh, des femmes qui, qui revendiquent euh, beaucoup pour l'émancipation des femmes, mais c'est difficile de les mettre de l'avant parce que de cette façon, euh, on, on met de l'avant le féminisme aussi. Donc, il y a cette double contrainte des femmes aussi, parce que souvent, c'est en revendiquant leur droit qu'elles ont vraiment fait leur place dans l'histoire. Pourquoi est-ce que justement c'est si difficile euh, pour les comités ou pour les municipalités d'adopter des noms de femmes alors que, justement, il, il, ça en existe, que les critères pourraient être changés. Euh, puis qu'il y, y a aussi des, des conseils puis des euh, municipalités qui se sont engagés à euh, avoir une féminisation des top, de la toponymie plus, euh, plus égalitaire, plus paritaire. Euh, pourquoi c'est encore difficile aujourd'hui? Hum, c'est difficile, je dirais. Euh, déjà, bien, on peut penser... Les, les élus, euh, souvent, ont tendance à prendre le chemin le plus rapide, à moins qu'elles aient une volonté vraiment extraordinaire de mettre de l'avant les femmes, les personnes plus marginalisées. Euh, mais sinon, souvent, elles prennent le chemin le plus facile avec le moins de procédures. Et c'est sûr que euh, toujours prendre, utiliser les mêmes rues, les, noms, les mêmes noms de rues que l'on a actuellement, puis euh, en nommer euh, d'hommes qu'on connaît très facilement, qu'on peut juste, là, on peut nommer des hommes qu'on connaît là, vraiment rapidement. Versus les femmes, il faut vraiment faire des recherches vraiment s'impliquer dans les recherches. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile au niveau des procédures. Euh, donc, si on n'est pas un temps soit plus sensibilisé, euh, c'est sûr qu'on va aller vraiment vers les hommes. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des femmes. Puis, c'est quand même assez particulier parce que Gabrielle a fait la recherche au niveau des femmes. Puis, il y en a trouvé euh, au niveau des, des femmes et des, des noms collectifs en lien avec les femmes. Euh, il y en a trouvé à peu près 200 qu'on peut retrouver dans le livre. Puis en, je pense qu'elle a fait ça en quelques mois. C'était vraiment ridicule. Donc, une personne a trouvé 200 noms. Donc, je pense que si on se met à plusieurs, là, ça peut vraiment avancer vite. Là. Et il y aurait une question que j'aurais aimé te, te poser, Sarah, en fait. Mm -hmm. euh, dans votre livre, vous faites référence à, euh, au féminisme, en fait, de surface. Euh, et vous faites la distinction, en fait, entre le féminisme de surface et le féminisme superficiel. Donc, j'aurais aimé ça peut-être que tu développes sur, euh, sur ces deux sujets-là parce que ça me semble être euh, vraiment des, 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 des concepts importants. Puis, 
qu'on n'est pas trop habitué d'aborder. De, 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 Puis je trouvais vraiment que c'était comme euh, éclairant d'avoir ces concepts-là euh, sous, la, sous la main. Tout à fait. Mais en fait, c'est un peu un néologiste qu'on a fait, moi et Gabrielle, donc un féminisme surfacique ou de surface. On voulait jouer avec l'espèce de préjugé que ce féminisme-là est un féminisme superficiel, donc ce qui n'est pas le cas, mais on voulait quand même jouer avec ce préjugé-là. Un féminisme surfacique, c'est en fait justement des revendications comme une rédaction efficiente et inclusive ou non sexiste, euh, des toponymes paritaires, euh, donc quelque chose qui est visible, euh, mais qui est vraiment beaucoup plus dans notre imaginaire collectif, puis qui, qui, qui n'a pas d'impact direct sur les femmes actuellement. Donc, avec le temps, il va y avoir un impact. Euh, et sur certaines femmes, il peut y avoir un impact, mais c'est vraiment pas un enjeu qui menace finalement la sécurité des femmes actuellement, mais qui est tout, tout aussi pertinent de mettre de l'avant parce que... Euh, ça re-questionne puis ça, ça défait euh, le système patriarcal, comme tous les autres types de revendications. Donc, on, on parle de féminisme surfacique, mais on parle aussi euh, d'action, féminisme à action concrète qu'on mentionne. Et donc, ça, c'est justement les revendications au niveau des violences sexuelles, au niveau euh, de l'accès au logement, euh, de, de, du croisement racisme et féminisme. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de types d'actions féministes qu'on peut poser euh, qui sont à action concrète. Donc, on fait vraiment le la différence entre les deux. Euh, mais on, on pense que c'est tout aussi pertinent. Et puis qu'être au moins sensibilisé à tous ces enjeux nous permet d'avoir un, une perspective féministe beaucoup plus inclusive. Il y avait un autre truc qui m'intéressait vraiment euh, dans votre livre qui a comme peut-être moins rapport euh, avec la toponymie. Okay. Euh, mais vous avez fait une marche je ne sais pas quels élus c'est toi, c'est toi qui avais organisé ça ou d'autres élus euh, ou d'autres militants en fait, militants, militantes. Euh, mais organiser une marche exploratoire pour sensibiliser euh, les gens à la sécurité des femmes. Puis j'aurais peut-être aimé que tu développes sur le sujet, euh, parce que moi, à la lecture de tout ça, je n'étais pas certaine de ce que ça impliquait, puis j'aurais aimé en, a, en apprendre euh, davantage. Puis en fait, la marche euh, exploratoire, c'est un moyen super intéressant de, de vraiment parler de différents enjeux féministes. Et ça a été effectué dans le cadre de mon implication dans la collective Sherbrooke Féministe avec la même collègue que je mentionnais tantôt, Marie-Danielle Larocque. Euh, en fait, on est co-organisatrice de l'événement. C'est elle qui a pris la parole durant toute la marche. Et notre but, finalement, était de sensibiliser dans, en 2017, là, lors des, des élections municipales, juste avant, en fond, de sensibiliser les, les élus aux différents enjeux qui touchaient Sherbrooke. Donc, on a marché au centre-ville, si je me souviens bien, ça fait quelques années quand même, mais on avait marché sur toute la Wellington, euh, peut-être une partie de la King aussi, euh, pour montrer plusieurs éléments, dont justement euh, le manque de toponymie féminin. Euh, puis, on avait aussi parlé de gentrification à venir, gentrification présente <rire> au centre-ville, euh, et sinon aussi la sécurité des femmes euh, au niveau euh, des femmes avec un, un handicap physique donc, euh, ou à mobilité réduite, euh, parce que le centre-ville est absolument pas adapté et il ne l'est toujours pas en 2020. Euh, et aussi au niveau des femmes, euh, leur sécurité euh, physique. Euh, donc, euh, par exemple, dans une, il y avait une ruelle là, au centre-ville qui était super noire et il y avait plein de morceaux un petit peu douteux là, par terre puis qu'il fallait souvent traverser pour aller dans un stationnement. C'était vraiment dangereux. Là. Pour tout le monde, mais on sait que les femmes sont quand même plus susceptibles de se faire attaquer physiquement. Donc, donc c'était vraiment ça, la marche. Le but, c'était de sensibiliser les élus. Puis, on avait eu vraiment un grand succès. On avait attiré une centaine, un petit peu plus qu'une centaine de personnes. Puis, les élus, il y en avait, il y en avait énormément, peut-être 20. Là. Ça fait longtemps, mais en 10 et 20. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Avez-vous vu un impact de ça par la suite? 
Euh, oui, puis euh, au moins, on a vu un impact personnel. Donc, on commençait à connaître quand même bien les conseillers conseillères. Et à ce moment-là, euh, j'occupais plusieurs rôles dans cette élection-là aussi. Donc, euh, je, je les connaissais tout particulièrement euh, au niveau des valeurs. Et euh, j'ai vu quand même un changement. Euh, donc, il y a quand même, une, au, beaucoup au niveau des sécurités des femmes, euh, il y a eu quand même une sensibilisation. Euh, par contre, très peu de transformation en, en action concrète au niveau de la ville. Euh, mais quand même, il y a eu une sensibilité, là, particulièrement le, le, le corridor dont je parlais, l'espèce de ruelle. Euh, là, les femmes ont, ont littéralement eu peur en passant dans cette ruelle-là, puis on dirait, on, elles ont réalisé que, que c'était dangereux, puis elles ont un petit peu, elles ont ajouté du lumière. Donc déjà, ce, ce, cette ruelle-là, il y a eu de l'action, <rire> mais je ne pense pas qu'ils ont saisi tous les enjeux non plus dans la marche. Mais Donc, je... justement, quelles, quelles, quelles actions concrètes qui pourraient être posées pour améliorer la sécurité des, des femmes qui pourrait être, tu sais, qui serait comme réaliste et simple à poser, là. Oui, mais ben, pas okay, simple, compliqué aussi. Et déjà, là, je, je veux vraiment parler euh, sans prendre leur parole, mais juste euh, mentionner, là, pour leur sécurité, pour les femmes avec un handicap physique ou à mobilité réduite, euh, le centre-ville et en fait pas mal, euh, tous les milieux sont difficiles à pratiquer, là, à moins mm. que ça soit fait explicitement pour eux ou elles. Euh, donc, c'est vraiment un enjeu qui est problématique. Puis donc, quand euh, tu as un handicap physique ou tu es euh, à mobilité réduite, c'est vraiment difficile de se déplacer dans ta ville, de faire tes commissions, de, de faire quoi que ce soit, en fait. Et euh, le centre-ville de Sherbrooke en 2017, mais encore en 2020, était très difficilement praticable. On avait mis euh, une de nos euh, amies militantes de l'avant euh, pour justement voir comment c'était euh, pas praticable. Euh, c'est assez effrayant. Là. C est, c est, plusieurs fois, euh, il a failli tomber parce que euh, le sol était inégal. Il y avait des obstacles dans le, sur le trottoir qui étaient là juste pour euh, l'esthétique, euh, qui ne remplissaient pas nécessairement son rôle ni au niveau de l'esthétique, ni au niveau du pratique. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on aurait pu facilement modifier. Donc, ça, c'est des actions à prendre. Euh, Lorsqu'on pense à un lieu nouveau aussi, euh, des fois, c'est un peu cher de... Euh, de, de, de rendre accessible tous les milieux qui existent déjà, mais surtout lorsqu'on pense à de nouveaux milieux, ce serait vraiment important de penser aux personnes euh, qui ont plus difficilement accès au milieu actuel. Et donc, je pense justement à Wellington-sur-Mer, qui a été créé il y a quelques temps, mais qui n'est pas accessible. Et donc, ça, c'est quand même assez triste parce que c'est une revendication qui est aussi depuis longtemps. Et puis, en temps de COVID, déjà, je, je trouverais ça pertinent de ne pas exclure ces personnes-là davantage qu'elles le sont. Au niveau de la sécurité, au niveau de la gentrification, c'est vraiment de comprendre eh, qu'il ne faut pas eh, cacher la pauvreté qui existe à Sherbrooke, à Montréal, qui existe un peu partout, eh, de ne pas isoler les personnes qui sont dans des situations de pauvreté, mais vraiment de leur donner des services. Eh, et de ne pas non plus, de, de, qu'une mixité sociale serait super pertinente justement pour eh, que les gens puissent se sensibiliser à, à toutes ces réalités. J'aurais comme... En fait, moi, ce que je me demandais, c'est ce que vous répondez aux gens, parce que je crois que c'est pas mal la, la grande critique euh, quand on veut, par exemple, renommer des endroits euh, ou juste comme mettre, c'est comme des nouveaux endroits, avoir euh, un, un nom qui, qui est d'une femme ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui critiquent en disant euh, « mais vous, vous voulez réécrire l'histoire euh, ». Puis je me demandais ce que vous répondez en fait à ces personnes-là qui vous accusent de, euh, justement, de vouloir réinventer une histoire, euh, de saboter un peu les héros... Euh, euh, du, passé. du passé, tout ça. Euh, comment vous leur répondez, en fait? Mm -hmm. Oui, euh, en fait, on adore répondre aussi à cette réplique. <rire> euh, on dit, en fait, qu'on réécrit l'histoire de façon euh, correcte. On l'écrit de façon objective et 
euh, en fait, l'histoire actuellement est racontée de façon tout à fait subjective par des gens euh, qui, finalement, tu sais, veut, veut pas, mais ont, ont été colonisateurs pendant des années et le racontent de cette façon-là aussi, en mettant de l'avant euh, les personnes qui ont été, euh, j'aime pas le terme, mais je l'utilise euh, parce que c'est ça qui est arrivé, euh, donc les personnes qui ont été colonisées, euh, donc on les met de l'avant de façon négative, de façon subjective, euh, et on met de l'avant de façon positive les personnes qui ont colonisé, donc on parle d'hommes, on parle d'hommes blancs, euh, dans vraiment beaucoup de cas. Euh, donc, euh, c'est donc ça. L'histoire a vraiment été écrite de façon euh, subjective. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rapporte les faits. On rapporte de façon objective. On y apporte une, une perspective féministe parce que, euh, en fait, on, on peut penser à tort que le féminisme est subjectif, mais le féminisme est tout simplement une tentative de rétablir l'équilibre euh, des faits. Donc, on, souvent, euh, par le passé, on essaie de mettre de l'avant les hommes parce que c'est souvent les hommes qui sont dans des positions de pouvoir. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de de montrer que c est, c est, c est pas, ça ne devrait pas être le cas. Les femmes devraient avoir accès euh, autant euh, aux postes des hommes actuellement que, que, que les hommes. Et euh, les femmes devraient euh, être mises de l'avant parce qu'elles ont contribué de façon très positive à la société et continuent de le faire. Oui, puis aussi, euh, peut-être que les, les personnes, ils trouveraient ça difficile de trouver des, des femmes locales qui ont participé à l'histoire locale de la région, de la ville, euh, même si je suis sûre qu'il y en a une tonne puis qu'elle existe, peut-être que c'était juste pas assez documenté pour l'époque puis que ce serait difficile de passer au conseil ou peu importe. Mm -hmm. Mais aussi, euh, la toponymie, ça peut être des, des noms qui sont, euh, qui viennent plus d'un, de, comme du Canada, ça peut être de l'histoire du Canada, ça peut être aussi international, comme les hommes, euh, les noms des hommes, dans le fond, qui sont utilisés en ce moment, sont pas toutes locales. Il y en a qui viennent du national, de l'international. Donc, on peut offrir la même chance aux femmes. Tu sais, s'il y a des femmes qui sont connues, euh, euh, justement, à, à d'autres niveaux, puis c'est déjà, euh, qui sont déjà représentées, puis acceptées comme étant, euh, tu sais, des, des, des voix dominantes de l'époque et tout, comme Rosa Parks, ben rien ne nous empêche de utiliser ces noms de femmes-là pour justement euh, alimenter la représentativité euh, au Québec. Tout à fait, tout à fait. Les critères sont pensés en fait pour favoriser les hommes, euh, consciemment ou non. Euh, puis, euh, tu sais, on le voit justement, et, bon, un critère qui est donné pour justement ne pas mettre les femmes de l'avant, c'est les doublons. Euh, mais le nombre de rues Jacques-Cartier, Maisonneuve, Wellington qui existent euh, au Canada, et, je veux dire, il y en a une dans chaque ville, grande ville presque. Euh, donc c'est ridicule des fois il y en a des fois il y a deux euh, des fois il y a un établissement un lieu public et une rue avec un nom particulier puis on rajoute un pont avec ça donc c'est vraiment pas une problématique le doublon finalement et ça dépend vraiment euh, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant puis aussi vous avez mentionné euh, que je trouvais qui était vraiment drôle que justement ça c'est un des enjeux comme ok il faut pas avoir de doublon mais à Montréal il y a plusieurs rues qui s'appellent 5e Avenue ou qui ont euh, d'autres, euh, dans le fond, un, un nom qui est qui est vraiment multiplié puis que tu peux retrouver plusieurs fois dans la même ville. Euh, ça, c'est en fait à cause que, tu sais, souvent, les des municipalités vont en devenir une euh, puis vont, vont s'allier ensemble et tout. Mais euh, justement, c'est des noms qui pourraient... Euh, ben de un, c'est un peu comme un, un contre-argument, justement, à le fait d'avoir des doublons parce que ça existe, mais aussi peut-être pour euh, rétablir ce problème-là euh, quand il y a justement des... Des, des, des merges entre les villes, euh, ce serait peut-être justement renommer ces rues-là par, euh, par des noms de femmes ou par euh, des, des, des symboles euh, euh, féminins. 
Tout à fait. Puis on peut saisir l'occasion. Euh, je peux penser à Montréal et Verdun qui ont fusionné. Et, à, il y a une époque, c'était pas le cas. Euh, mais tu sais, dans ce cas-là, il fallait qu'ils changent le nom de la ville quand même dans l'adresse postale. Donc, c'est vraiment pas compliqué de changer aussi le nom de rue. Euh, puis de nommer une femme, par exemple, à la 5e avenue. C'est un exemple comme ça. Donc ça, c'est une des stratégies. C'est sûr que la meilleure stratégie reste toujours, euh, au niveau pratique et au niveau féministe, de nommer de nouvelles rues ou de nouveaux lieux publics avec un nom de femme. Euh, mais il y a toujours des stratégies qu'on peut utiliser, mais on remarque que même lorsqu'on donne vraiment, on donne littéralement les stratégies dans les mains des élus, c'est très difficile de saisir l'occasion et de mettre en place des actions concrètes. Puis est-ce euh, que tu crois que justement les élus ont peut-être peur de... Par exemple, parce que là, si on utilisait cette stratégie-là de mettre tout le temps, à chaque fois qu'on a un nouveau parc, un nouvel endroit, une nouvelle rue, euh, de nommer une femme qui se ferait peut-être comme... que, que la population serait peut-être moins en accord avec eux, puis qui se ferait comme reprocher ça de justement constamment... <rire> là, je mets ça comme en gros guillemets, là, mais nommer des femmes euh, euh, lorsqu'il y a un nouveau lieu euh, à nommer? Mm -hmm. euh, bien, en fait... Euh... Oui, il y a cette problématique-là qui est soulevée, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un faux problème. Euh, moi, je, je suis activiste, mais je travaille aussi en communication. Et donc, euh, pour la ville de Sherbrooke, j'avais envoyé un courriel comme quoi ce serait une excellente idée si justement leur souci, c'est l'acceptabilité sociale. Bon, déjà, moi, je, je trouve vraiment qu'entre acceptabilité sociale puis équité, il n'y a vraiment pas de questions qui se posent. Mais si la question a à se poser, ce qu'on peut faire, c'est un plan de communication en thématique, par exemple. Donc, je pense au 8 mars, mais le 8 mars, on peut nommer une femme féministe. Donc, à certaines... Le 1er mai, on peut nommer une travailleuse qui a vraiment changé les choses. Et on peut nommer les allumetières. Donc, c'est vraiment... On peut choisir d'y aller par thématique, de faire ça joli pour les citoyens citoyennes. Mais au bout du compte, je pense que l'accessibilité sociale serait facilement accessible. Puis les gens, quand on discute de cet enjeu-là, les gens comprennent vraiment la pertinence de mettre les femmes de l'avant. Donc je pense que c'est plus des excuses qu'un réel problème. Puis honnêtement, je suis même pas sûre que la population s'en rendrait compte. Oui. <rire> c'est pour vrai, là, je pense pas que le monde serait... Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui est en train de faire une liste de tous les nouveaux lieux avec tous les nouveaux noms qui sont comme « Hum! » Je vois une corrélation, <rire> tu sais, c'est toutes des noms de femmes, hein? non, comme il faut faire quelque chose. Je pense honnêtement ouais. pas que le monde serait tant choqué. Non, effectivement, je pense pas que ça serait problématique. <rire> Mais c'est quand même un, un, un concern, une, une préoccupation, en fait, des élus, là, si je comprends bien. Il y a quand même une certaine peur de leur côté. Tout à fait. Il y a généralement une peur à ce niveau-là, que les gens pensent qu'elles mettent trop de l'avant les femmes. Euh, mais euh, on le voit, euh, je ne sais pas si c'est depuis le livre. Je sais qu'à Sherbrooke, le livre a quand même vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, été populaire. Euh, puis, ils nous ont vus aussi euh, militer euh, à la municipalité euh, en tant que citoyen, citoyenne. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une proximité qu'à Montréal, on n'a pas nécessairement. Euh, mais il euh, y, a, y a beaucoup d'activisme ponctuel sur Facebook pour mettre des noms de femmes de l'avant, des noms de personnes de, de différentes diversités. Donc, euh, ça se fait de plus en plus. Donc, je pense que même les gens mettent de l'avant. Donc, je ne vois pas vraiment l'excuse qui leur reste à ce niveau. Euh, puis, moi, peut-être une question comme ça que j'aurais aimé. Euh, peut-être que tu nommes peut-être une ou deux femmes euh, qui vaudraient vraiment la peine d'être connues puis qui sont invisibilisées depuis, euh, <rire> depuis des années, en fait, qu'on ne voit pas 
souvent dans les noms d'endroits. De, euh, si vous voulez peut-être euh, en profiter pour mettre quelques femmes de l'avant. Mais en fait, j'en ai toujours trois qui me viennent en tête, mais euh, euh, bon, je ne suis pas censée avoir de préféré, mais j'ai toujours une, une femme que je mets de l'avant que je trouve absolument euh, sensationnelle, euh, Charlotte Trim. Et. Euh, Charlotte Rimm, c'est une femme qui a été, euh, par le passé, euh, esclave, euh, une esclave noire. Euh, elle a vécu entre euh, 1768 et 1823. Puis, euh, c'est une femme qui euh, a essayé de s'enfuir, finalement, s'est fait prendre par euh, ses « entre guillemets maîtres » de l'époque. C'était le terme. On s'entend que c'est pas correct. Um, et elle a été prise et elle a été euh, mise devant un tribunal. Et... Euh, Devant le tribunal, finalement, elle, elle a gagné sa cause et elle a été libérée en tant qu'esclave. Donc, elle a démarré un mouvement de libération euh, auprès euh, des esclaves noirs. Et donc, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et euh, Puis là, on femme... parle au Canada, là. Oui, elle était à Montréal, en fait. Donc, euh, ça serait un excellent nom de rue à Montréal. <rire> je, je, je mentionne ça comme ça. Donc, c'était vraiment... Euh, c'est une femme qui représente énormément de force, euh, la valeur de l'émancipation, et puis, bon, clairement, diversité, mais c'est euh, un peu euh, étrange de mentionner comme ça, mais c'est quand même assez rare à cette époque-là qu'une femme euh, pouvait avoir autant de, de force comme ça euh, à cause justement du système de justice et de plusieurs éléments, dont les, la culture très patriarcale à l'époque, qui les empêchait d'avoir un quelconque pouvoir. Puis une autre femme, tu disais que tu en avais trois préférées, je serais curieuse d'entendre les autres, parce que juste entendre parler de, de cette femme-là, j'ai un peu des frissons partout, je suis comme « wow, pourquoi je la connais pas? » De Montréal en plus. Ben oui. Oui, oui. Ben en fait, elles sont toutes, euh, si je me trompe pas, là, elles sont toutes, cana euh, pas canadiennes, mais québécoises, euh, donc celles que je vais nommer. Donc il y a Anantan Capèche, euh, c'est la, la femme qu'on a mise de l'avant euh, sur notre... Euh, image de couverture de livre, en fait. On a essayé de la reproduire le plus fidèlement possible euh, avec, euh, avec le, le consentement des, des descendantes euh, de cette femme. Donc, c'était une chef de bande inou euh, et euh, qui a été notamment connue pour euh, avoir rédigé le livre « Je suis une maudite sauvagesse euh, » qui a été euh, publié en 1976. Donc, déjà, c'était une autrice, donc c'est déjà vraiment merveilleux. Puis, c'était une, une femme, finalement, euh, qui a vraiment fait changer les choses, puis, euh, puis elle a vraiment fait connaître la culture euh, inou en fait, euh, mis de l'avant, mais de façon relativement acceptée socialement aussi. C'est quelque chose qui était particulier déjà à cette époque-là. Je mentionne que, dans le fond, elle a vécu entre 1926 et 2004, donc elle est décédée relativement récemment. Mais tout de même assez depuis longtemps pour la mettre de l'avant dans la toponymie. Je mentionne ça comme ça. <rire> Puis en fait, comme tu avais mentionné plus tôt, tu avais plein d'exemples, il y a plein d'exemples justement de femmes euh, mm -hmm. dans le livre, donc tu sais, ceux qui sont à l'écoute en ce moment, puis qui... Ils ont envie d'en apprendre plus sur les femmes euh, du Québec ou celles qui ont marqué l'histoire, puis que euh, justement, vous aimeriez pouvoir soumettre des, des, des suggestions à votre conseil. Euh, dans le livre « Femmes et toponymie » écrit par euh, Sarah Baudouin et Gabriel Martin, il y en a plein d'exemples. Euh, donc, euh, vraiment, je vous encourage à le lire. C'est vraiment absolument merveilleux comme livre. Puis aussi, c'est vraiment, c'est pas une lecture qui est ardue. Là. Je trouve que vous prenez vraiment les lecteurs, lectrices euh, par la main. C'est comme, on va vous expliquer de quoi on vous parle. Puis même les gens comme nous deux qui étaient absolument pas familières avec ces concepts-là, c'est vraiment facile de comprendre. Euh, donc, 
honnêtement, je recommande fortement cet ouvrage. Merci, c'est super apprécié. Et moi, j'aurais aimé ça entendre euh, ta troisième femme <rire> préférée, <rire> ou en tout cas, <rire> à mettre de l'avant. Oui, mais la troisième femme, en fait, c'est euh, Maggie Serrois. Euh, vous la connaissez probablement euh, sous le nom de Marie-Louise. Euh, son prénom est vraiment gagné euh, historiquement. Là, on, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à la rapporter de façon adéquate. Euh, il y a eu un reportage à Radio-Canada, donc c'était même pas le, le bon prénom. Euh, oh, mais euh, donc, cette femme est une femme forte, aussi forte euh, le distant que euh, Louis Cyr, l'homme le, le plus fort. Euh, euh, parce que je, je, je me semble que c'est le plus fort du monde, mais euh, c'était vraiment, euh, dans le fond, elle faisait des, des, euh, des exploits vraiment extraordinaires. Elle pouvait, euh, elle faisait en fait les mêmes exploits que Louis Cyr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vécu en même temps que lui, et oh, ouais. euh, elle l'a, euh, elle l'a euh, défié. Euh, de se battre euh, physiquement euh, contre elle, donc pas euh, l'un contre l'autre, mais vraiment là, en soulevant des poids. Et il a refusé parce qu'il trouvait... En fait, l'excuse, finalement, c'est que c'était une femme. Et puis, les hommes se battaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment l'excuse. Mais finalement, euh, on pouvait voir que les mêmes poids étaient soulevés par les mêmes personnes. Les exploits étaient très similaires. Euh, on pourrait même dire qu'elle elle pouvait être plus forte par moment. Euh, et puis, on n'en parle pas. Il y a un film fait sur Louis Cyr, mais on ne parle pas de Maggie Serrois. Et pourtant, c'était une femme qui était vraiment beaucoup dans le milieu. Elle, son, elle était mariée pendant un instant à un homme qui l'était aussi. Et elle avait deux filles qui étaient femmes fortes. Donc, c'était vraiment la famille au complet qui était dans, cette, euh, dans cette, ce type de travail-là. C'est vraiment révoltant qu'elle soit invisibilisée comme ça. Alors que clairement, c'était un sujet qui était intéressant pour le public à l'époque, si on parlait autant de Louis Cyr, t'sais. Mm -hmm, tout à fait. Oui, parce que c'est un truc aussi que, que vous mentionnez dans, dans votre livre, c'est que euh, les femmes jouaient... Comme là, dans ce cas-ci, on parle vraiment comme une femme qui avait exactement le même rôle social qu'un homme qui a été complètement comme ignoré. Euh, à, mais ce que vous dites également dans votre livre, c'est que euh, justement, les, les femmes jouaient des rôles sociaux aussi important malgré le tu sais parce qu'on parle souvent ah, la première euh, la première députée ou des trucs comme ça tu sais qui sont reliés aux sphères que les hommes euh, dominent là, puis là, je dis pas qui mm -hmm. qui 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 décide de tout là, mais je parle domine en termes de il y a majoritairement des hommes dans cette sphère là, là. Euh, tu sais donc on pense justement à la sphère politique mais on parle tu sais justement de tellement d'autres tu sais euh, ce que vous nommiez beaucoup là dans votre livre là, les, des artistes des écrivaines euh, c'était des domaines qui pouvaient quand même être investis par les femmes, malgré certaines difficultés, là, évidemment. Là. Euh, mais donc, <rire> un, un passage que j'ai trouvé quand même euh, ben, tristement drôle, euh, c'est que vous mentionnez justement, au lieu de donner, de, quand vous ne savez plus quoi donner comme nom au nom de rue, puis de donner des noms de fleurs, puis d'arbres, ben peut-être qu'on pourrait réfléchir à, hein, je ne sais pas, penser à des femmes qui ont eu des rôles euh, sociaux... Euh, important, simplement pas dans la sphère politique, tu sais. Tout à fait, tout à fait. C'est un des, des éléments. En fait, ça sortit clairement parce que euh, j'avais posé une question euh, à la municipalité de Sherbrooke, au conseil municipal, puis euh, <coughs> avec le micro, là, au conseil municipal, puis euh, on m'avait répondu, en fait, j'avais posé la question si on pouvait mettre les femmes plus de l'avant, essayer de viser le 50%, donc pas tout de suite, parce que c'est presque impossible de faire ça maintenant, mais vraiment graduellement de d'y aller, là, puis de viser 50 avec les femmes plus de l'avant. Et euh, là, on m'avait euh, dit finalement que 
euh, ben, malheureusement, on pensait à des... Euh, on pensait à des thématiques euh, cheval et euh, fleurs. Donc, euh, les femmes ne sont pas des chevaux ni des fleurs, et donc on ne peut pas euh, choisir des femmes. Mais c'était vraiment, c'était vraiment l'argument le plus euh, étrange que j'ai vu de toute ma vie. <rire> wow. Ok. C'était, c'était très drôle par après. Euh, mais en fait, je l'aurais mentionné justement, puis je le mentionne dans le livre. Les thématiques, euh, c'est, c'est particulier parce qu'on justifie le fait de ne pas attribuer des rues des noms de femmes par le fait que les thématiques ne ne le permettent pas, mais finalement, les thématiques, c'est nous qui les décident. Donc, on devrait permettre aux femmes d'être mises de l'avant et choisir les thématiques en conséquence. Ouais. Puis là, je regarde en ce moment euh, dans votre livre, euh, en direct, <rire> la, le, le petit encadré que vous avez sur euh, la toponyme, mais c'est l'encadré 5, toponyme en souvenir de femmes et d'hommes à Sherbrooke. Puis dans le fond, il y a euh, des données vraiment intéressantes que justement 11 euh, des noms sont des femmes, donc euh, dans ça, il y a 89 que c'est des hommes. Mais... Euh, par rapport au domaine, le nom des femmes, il y en a euh, beaucoup plus qui sont en lien avec la, la parenté. Donc, mmh. c'est comme la parenté de... d'un homme important. Exact. Tout Je trouve ça assez, assez euh, ben, révoltant. Là. Je suis révoltée. Mmh. <rire> oui, ben, tout à fait. En fait, on avait mis... Euh... <rire> Une anecdote, je pense qu'il est racontée à moitié dans le livre parce que c'était pas, il n'y avait pas eu beaucoup de démarches encore à cette époque-là. Euh, mais il y avait eu beaucoup de pression par les pépines, puis par des alliés euh, et des militants pour mettre de l'avant un nom, euh, donc Maliaga, un pont qui va être rénové et dont le nom va être changé. C'est déjà planifié de changer le nom. Euh, donc, on avait pensé mettre le nom euh, Maliaga, euh, qui est une femme euh, guérisseuse, euh, des Premières Nations. Euh, donc, euh, c'était vraiment... Puis, il y avait une pétition de plusieurs centaines de personnes et de quelques dizaines d'organismes qui avaient été signés. Euh, la prise de parole euh, de femmes des Premières Nations. Donc, il y avait vraiment tout, 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 tout qui était dans leurs mains. Et ils sont en train de penser... Bon, ça, c'est un petit peu euh, informel. Là, j'ai des... J'ai des espions, mais... Oh, euh, <rire> <rire> la municipalité est en train de penser euh, de mettre de l'avant une femme ce qui est déjà bien, on peut dire que c'est un avancé, mais la femme a un lien avec, euh, finalement, euh, le nom d'homme qui est au pont à côté. Ça, c'est finalement, c'est comme euh, le couple qui va être à côté. Euh... Donc, euh, donc, oui, ça ne peut pas femme. être une femme qui a fait quelque chose par elle-même. Non, c'est <rire> ça. Il faut vraiment être littéralement à côté de l'homme pour <rire> avoir pour être considéré. Je, je pense qu'ils ont voulu vraiment euh, faire ça cute, mais je pense pas qu'ils ont réussi. Euh, <rire> je pense que c'est plus comme... Euh, justement, c'est encore particulier comment il amène l'enjeu des femmes. Il faudrait vraiment pas... Puis c'est très hétérosexiste aussi. C'est, en fait, c'est très... Euh, hétéronormatif. Oui. oui, merci, hétéronormatif. Euh, de, de mettre un homme une femme, puis... Ah, Déjà, on avait un nom de femme, il y avait beaucoup de, d'approbation pour ce nom-là, c'est quand même assez particulier. Oui, mais ben c'est aussi un peu révoltant quand on y pense, justement, de se dire comme, OK, ouais, pour, pour que la valeur de ces femmes-là soit reconnue, il faut vraiment qu'elles soient associées à un homme qui a fait quelque chose qui est déjà... Euh, reconnue, tu sais, par, par la société, parce que sinon, c'est, c'est pas vraiment euh, valide ce qu'elle a fait en soi, tu sais. Puis ça me fait beaucoup penser comme... T'sais, on parle beaucoup de, de mémoire collective. Puis je trouvais que c'était vraiment comme une, la force euh, de votre livre, c'était vraiment de parler de ça, de dire comme que c'est important, en fait, de représenter 
euh, des femmes dans le nom des rues, dans le nom des endroits, des lieux publics, parce que ça nous rappelle collectivement, tu sais, on, on, on pense à l'histoire et tout ça, mais ça nous rappelle collectivement qu'en tant que femme, on a une valeur sociale, on est, on est importante, on, on, a, on a notre place, on a le droit d'être là, tu sais. Euh, alors que ce genre d'exemple-là, c'est complètement... Euh, tu sais, c'est super aberrant d'entendre ça comme aujourd'hui, là, je sais pas. Vraiment, oui, oui, puis... Euh, oui, effectivement, au niveau de la mémoire collective, c'est très important, l'imaginaire collectif, de savoir qu'on a de l'importance, euh, puis de changer les choses aussi, parce que, vu pas, si on met... Le, le fait qu'il y ait 50 de noms, si on le fait d'une bonne façon, ce ne sera pas juste qu'il y a 50 de noms de femmes, c'est qu'il y a aussi une sensibilisation qui va s'être faite, puis il y a aussi le fait de penser justement aux femmes avant de penser à l'homme qui a fait euh, X choses. On va penser aux autres femmes aussi qui ont accompli euh, des éléments, puis on va aussi changer un petit peu notre notion de prestige. C'est, il y a quand même quelque chose qui va changer si on le fait d'une façon euh, vraiment correcte, euh, en, en s'informant sur le sujet, puis en en y allant de bonne foi. Là, tantôt, tu disais, justement, toi, ton objectif, ça serait d'arriver à euh, 50 là, donc une, une partie, euh, une partie 50-50, là, il n'y a pas plus euh, par terre que ça. <rire> euh, mais je demandais, comme, en ce moment, est-ce qu'il y a des villes qui ont atteint ce 50 %-là? Puis j'imagine que la réponse, c'est non, là, c'est mon, c'est mon guess, mais comme ça tourne autour de combien les pourcentages, là, en général, là, parce que je ne me rappelle pas les chiffres exacts, là, mais... Il semble que c'est ça pas très... C'est 11 okay. Donc, c'est vraiment... C'est pas mal similaire partout, là. On est euh... loin du but, quand même, là. Ouais, vraiment très loin du but. Euh... Fait que je veux juste, juste être sûre, là. T'as vraiment dit entre 9 et 11 des endroits publics, noms de rues, parcs, whatever, ponts. Euh, ben ici, c'est juste les noms de rues. Euh, les lieux publics, ça doit être similaire. Euh, mais pour les noms de rues, c'est vraiment entre 9 et euh, 12 euh, qui sont des qui, femmes. Qui sont, oui, dans les noms de personnes et personnages. Wow. Donc, qui sont des femmes. Donc, c'est même pas, on parle pas des chevaux, on parle pas des fleurs, on parle pas <rire> on parle juste vraiment des personnes et des personnages. Puis, un, un, un autre truc que, justement, je pense que du travail de Gabriel, mais dans la recherche, justement, qu'il a faite, il a trouvé plein d'autres options qui sont pas nécessairement des noms de femmes, mais qui seraient euh, des, des collectifs de femmes ou euh, il y a aussi un terme que je connaissais pas, mais des gentillés. Euh, donc, forme féminine de gentillés. Euh, ça, ce serait dire justement les Gaspésiennes et des, euh, les Laurentiennes. Euh, c'est d'utiliser le nom de la région pour euh, parler de la population spécifiquement. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement qu'il faut... C'est, c'est encore mieux, tant mieux si c'est une personne en tant que telle qui est représentée puis qu'on met de l'avant, mais mm-hmm. que justement, en cas de détresse, puis « oh non, on a épuisé notre banque, c'est fini, on n'a plus de femmes qu'on peut mettre ben, », il y a d'autres options encore. Là. On peut mettre euh, justement euh, les archères, les députés, les autrices, il euh, y a euh, justement ces gentils-là qui existent, qui sont euh, les Lavaloises, les Montréalaises, c'est des noms qui sont acceptables et qui représentent les femmes. Tout à fait. Tout à fait. Puis on peut aussi mettre des noms de création. Si, par exemple, c'est des autrices, on peut mettre le nom de leur livre. Euh, on peut... Euh, si, si, par exemple, c'est des, des femmes qui ont écrit des poèmes, on peut mettre le nom du poème. C'est vraiment joli, en plus, de mettre un, un, souvent un titre de poème pour un, un nom de rue. Hein. Donc, euh, il y a vraiment plusieurs alternatives. C'est, pas, c'est sûr que mettre de l'avant des femmes, c'est un message plus direct. Mais euh, si jamais on est en détresse, comme tu dis, puis qu'on n'a plus de nom, bien, il y a toujours cette alternative-là. 
Puis une des idées que j'avais vraiment aimées, qui se relate un peu justement à l'idée de mettre des, des œuvres ou des noms d'or et tout ça, mais des dates, des dates symboliques euh, mmh. aux avancées de la femme, de mettre ça comme nom, je trouve que c'est exceptionnel. Comme juste dans le livre, j'en ai lu, en ai lu un, une date, en fait, que vous avez, mmh. avez suggérée. Je ne vais pas dire laquelle, allez lire le livre. Mais <rire> euh, j'ai dû rechercher sur Google c'était quoi la date puis au final, c'était genre une des dates les plus symboliques pour les femmes au Québec. Puis j'étais comme mmh. voir que je savais même pas que c'était à ce moment-là. Peut-être que j'écoutais pas assez en histoire, mais je doute qu'ils nous le répétaient à chaque cours. Mais tu sais, voir que c'est pas euh, c'est pas justement quelque chose qui est... qui est dans la mémoire collective. Exactement, exactement. Qui est dans le nom des rues. Ouais. Puis ça, c'est ça me rappelle un peu justement mes voyages en Amérique du Sud. Euh, c'est partout les noms de rues, Cinco et Mayo. Tu sais, c'est écrit partout. <rire> les dates comme ça, puis, puis je pense pas mal en, en France aussi. Au Québec, de mon expérience personnelle, on dirait qu'on voit moins ça des noms de, de dates comme ça importantes pour des noms de rues, mais quelle excellente idée, tu sais. Puis aussi, tu sais, à l'attribution de noms de rues, mais un sujet qui est quand même d'actualité, sans trop l'aborder, mais juste en m'exprimant sur le sujet, euh, les statuts. <rire> oui, c'est d'actualité à l'instant, mais je vais juste peut-être rappeler pour les gens, c'est la, la... Voyons, là, je suis en train d'oublier son nom. Là. Euh, il y a une statue au centre-ville de Montréal qui a été déboulonnée. Dé dé euh, non, 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 c'est... Euh, ah! Peut-être ouais, McDonald's. Oui, c'est ça. McDonald's. Johnny McDonald qui a été euh, déboulonnée. Puis on sait, là, cette, cette statue-là, en fait, est très controversée, c'est-à-dire que... Euh, un peu partout au Canada, quand il y a des manifestations, est souvent, comme il y a souvent de la peinture qui est lancée sur cette statue-là, tout ça. Mais là, à Montréal, elle a été carrément euh, déboulonnée euh, il y a quelques... il y a une semaine, quelques jours, en tout cas. Peu importe quand le podcast va sortir, ça sera pas euh, d'actualité, actualité, mais oui, vas-y, euh, parle-nous de statue. <rire> euh, oui, bien en fait, c'est un peu le même principe. Euh, ben c'est un petit peu... Le contraire, dans le sens que c'est de repenser l'histoire, d'essayer de la réparer. Euh, il y a des gens comme ça qui ont été mis de l'avant parce que les valeurs qui, qu'est-ce qu'on valorisait avant, euh, à tort, malheureusement, étaient euh, des éléments comme la colonisation, le pouvoir, l'argent. Bon, on le valorise encore un petit peu actuellement, mais c'est justement quelque chose qu'on est en train de changer ou qu'on devrait changer. Euh, puis c'est quelque chose qui est blessant aussi pour euh, la mémoire collective de certaines communautés. Je ne vais pas aller plus à ce sujet-là, mais je vais juste le mentionner. C'est quelque chose d'assez respectueux euh, lorsqu'on euh, inclut euh, des gens euh, de différentes diversités dans une communauté, de ne pas respecter euh, leur... de ne pas respecter leur, leur mémoire collective, finalement, de ne pas euh, euh, faire en sorte de les mettre de l'avant, puis encore plus, en, en mettant de l'avant les colonisateurs, en mettant de l'avant euh, des personnes euh, esclavagistes, mais c'est on met de l'avant, finalement, et le racisme, tout simplement, et la colonisation. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est très négatif. Euh, puis dans l'occasion de changer, comme là, <rire> euh, je peux vraiment dire, mais le travail a déjà été fait, la statue n'est plus là. Euh, donc, on peut penser à ne pas la remettre, à repenser l'histoire, et, et à la repenser de façon objective pour éviter de blesser des gens qui ont vécu, et on va se le dire, c'est des traumas collectifs, des traumas euh, de communauté. Euh, et, euh, et ce serait vraiment pertinent de ne pas, euh, de ne pas la remettre, en fait. 
puis de repenser certains éléments comme ça. Donc, toi, t'es pas pour, mettons, l'idée de remettre la statue, mais par exemple, de la contextualiser, donc de dire comme, ouais, OK, il était premier ministre du Canada, mais attention, il y a comme d'autres, tu sais, genre, euh, trigger warning, ou ben, mm -hmm. c'est juste, justement, remettre les faits de l'avant, parce que, je sais pas, moi, ma, on dirait que je suis pas complètement, euh, j'ai pas une, une position vraiment très claire à ce sujet-là, mais ce que je me dis, c'est que souvent, ce genre de, de personnage-là, c'est qu'il n'y a aucun contexte. On fait juste dire, ah oui, c'est un héros national qui a fait ci, qui a fait ça. Puis on efface complètement la partie euh, où, justement, c'est un colonisateur, il a fait des choses. T'sais, puis là, je parle de manière générale. Euh, alors, je ne je, je, je sais pas trop. On dirait que j'ai de la difficulté Mais avec cet enjeu-là. Ce genre d'éducation-là se fait, euh, en général, à l'école, dans les musées, Peut-être que, justement, la place d'une telle statue, d'un oui. tel homme serait plus dans un musée où, que justement, il y a place à éducation, tandis que quand c'est représenté sur la place publique, c'est juste un élément visuel. Tu sais, c'est rare le monde qui arrête pour lire la plaque, là. Tu sais, c'est un élément visuel que tu as euh, dans ton quotidien. Euh, puis, justement, tu sais, la Ville, je pense qu'elle a déjà pris sa décision par rapport à la question, mais euh, je crois que ça vaut la peine d'avoir une conversation, puis d'avoir une conversation pas juste entre conseillers municipaux ou peu importe, mm -hmm. mais d'en parler avec ceux qui sont affectés par justement euh, ces, ces enjeux-là que, que cet homme-là amène. Mm -hmm. Tu sais, je mentionnais, je, je suis blanche, donc comme je m'exprime sur des éléments théoriques que je, que je connais, euh, sur euh, finalement des voix euh, de personnes de communautés marginalisées qui, ont, qui ont été exprimées, euh, mais le choix devrait revenir justement aux personnes concernées. La problématique, c'est toujours euh, au niveau des femmes, au niveau de tout, euh, c'est toujours de ne pas donner la parole aux bonnes personnes. Euh, puis, euh, mon opinion personnelle, euh, j'ai l'impression que d'abord, il devrait y avoir ces voix-là qui priment. On devrait écouter ces voix-là. Euh, puis, parce que c'est vraiment pas le manque d'opportunités euh, de mettre de l'avant des, des, euh, des, euh, des gens racisés là, pour qu'elles prennent la parole. Je pense que les personnes veulent prendre la parole, c'est juste qu'on leur en empêche. Euh, donc, ce serait vraiment d'écouter leur voix et ensuite de se questionner sur où est la place de ces statuts-là? Est-ce que c'est vraiment les mettre de l'avant pour l'exploit qu'a été euh, le racisme dans leur vie? Ou c'est vraiment d'expliquer, d'éduquer les gens? Dans un musée, comme tu as dit, ça pourrait être une idée d'expliquer le contexte, parce que ça fait partie de notre histoire, et le nier est mm -hmm. vraiment plus positif, euh, mais euh, de ne pas mettre de l'avant comme ça. Non, c'est ça. Je, je pense que ce que je crois qu'il y a une crainte vraiment, c'est de dire, oh, on va justement d'où la critique. Mais là, vous voulez réécrire l'histoire au complet. Je pense que c'est pas nécessairement de dire, oh, on va l'effacer de l'histoire. Au contraire, on va le contextualiser encore plus. Puis peut-être justement, comme Cassandre disait, se, se, se questionner sur le lieu, tu sais, de, de se dire comme, ben peut-être que dans un contexte justement d'un musée où est-ce que tu peux plus expliquer en détail, ben c'est peut-être plus approprié que en plein centre-ville où est-ce que c'est ouais, que es limité dans tes options pour contextualiser ce, ce genre de personnage. Puis je crois que c'est un peu la même chose avec plein de noms de, de pavillons dans les universités ou tout ça, où est-ce que ben, ces gens-là... Parce que je pense, qu je pense que ces gens-là... C'est le système à l'époque. C'est difficile de comme, se sortir de ce genre de, de truc-là quand, quand la société est vraiment comme... Euh, justement, comme quand elle est rodée ou tissée comme ça, tu sais... Encore aujourd'hui, on vit dans une société patriarcale, puis c'est extrêmement difficile de comme, se sortir de ça. Donc, je peux comprendre. J'ai comme une espèce de compassion, je dirais, dans le sens que, ben, 
ces gens-là étaient peut-être victimes de leur société aussi, mais ça en reste pas moins que les actions qui ont été commises sont euh, déplorables, puis il faut les, faut les contextualiser, il faut les expliquer, tu sais. Je pense que ce serait vraiment pertinent de faire ça. Puis c'est ça, c'est en fait ce, qui, puis ce que j'expliquais aussi dans l'épilogue du livre, justement, pour faire le lien. Oui. Euh, fermer la parenthèse, ouvrir une autre parenthèse. Um, c'est que, justement, euh, la toponymie, le féminisme en général aussi, devrait être fait de façon inclusive euh, et intersectionnelle, donc. Euh, c'est important de donner la parole aux gens qui devraient l'avoir. Euh, puis de ne pas... Euh, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est problématique, c'est que souvent les femmes prennent la parole, ça c'est pas problématique, ça c'est superbe, mais ce qui est problématique par après, c'est qu'elles prennent la parole justement pour tous les types de personnes marginalisées. Euh, mais ce qu'il faut vraiment, c'est mettre de l'avant les personnes marginalisées, leurs enjeux, leur laisser la parole, les écouter. Euh, puis c'est ça qui qui fonctionne pas actuellement parce qu'il n'y a pas de dialogue qui se fait avec ces personnes-là euh, parce que euh, les élus euh, ne semblent pas ouverts à ce niveau-là. Euh, pas tous les élus, mais... Euh, mais quand il y a des problématiques, justement, de racisme, c'est dans ce cas-là, c'est ça qui arrive. Le sexisme, c'est la même chose. Euh, donc, c'est vraiment de laisser la parole aux gens qui devraient l'avoir, euh, puis euh, d'aller chercher aussi ces personnes-là, parce que souvent, euh, c'est pas parce qu'elles sont pas disponibles, c'est pas parce qu'elles sont pas présentes, c'est parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous. Euh, donc, moi, j'ai mes titres de pression systémique dans ma diversité de genre et ma diversité sexuelle. Euh, donc, ça, je les vis. Je peux faire le parallèle, mais c'est pas la même chose. Euh, mais il euh, y a des femmes, femmes noires, par exemple, qui n'ont pas accès du tout aux mêmes opportunités que nous. Euh, puis, donc, c'est notre travail d'allier, euh, de leur faciliter la tâche sans prendre leur tâche ou l'idée, leur mouvement. Donc, euh, c'est vraiment ça. Okay. Oui, exactement. Il faut vraiment faire attention justement avec le féministe, de s'assurer que justement ton féministe, il n'est pas blanc. C'est que tu ne fais pas juste parler... Euh, ben en fait, si, comme parle pour, pour toi, si tu es, si es blanche, mais sois sûr qu'il y a quelqu'un qui peut parler à côté de toi pour justement mm. ses, propres, ses propres enjeux puis ses, ses propres difficultés. Sa comme, propre réalité. Là. Exactement. Tu sais, comme invite du monde à ta table. Tu sois pas tout seul à parler, tu devant ton sur, sur ton podium à, à, à qui tu veux. Assure-toi qu'il y a d'autres personnes avec toi pour euh, lutter justement pour un féministe intersectionnel, pour s'assurer que justement tout le monde est gagnant. Parce qu'un autre concept vraiment intéressant que tu as mentionné dans ton dans, dans le livre, euh, excusez, j'ai vraiment écrit beaucoup de quotes du livre parce que je trouve ça, je trouve ça vraiment exceptionnel, mais euh, dans le fond, ça dit que c'est vraiment euh, facile, dans le fond, de délaisser les, les, euh, la population marginalisée quand tu as des avancées euh, sociales. Donc, que, exemple, que euh, les femmes ont le droit de vote, c'est facile que ce soit juste les femmes blanches qui aient le droit de vote parce que c'est eux qui sont écoutées en premier. Euh, puis, en fait, c'est ça qui est historiquement est arrivé. Mais il y a aussi que, justement, euh, ça, c'est, je paraphrase, mais ça, c'est écrit dans le livre, mais on trouve généralement euh, que c'est trop radical d'inclure euh, dans les luttes qui sont gagnantes des revendications euh, de personnes qui sont justement marginalisées, des personnes musulmanes, autochtones, racisées, immigrantes, trans, non-binaires, à, à mobilité réduite, euh, et j'en passe. Mais euh, justement, pour s'assurer de gagner, justement, je sais que euh, ça, c'en est un, un problème pour certains, certaines féministes qui, qui oublient justement d'inclure ces personnes-là. C'est que tu crois que la lutte est gagnée, mais elle n'est pas gagnée pour tout le monde. Elle n'est pas gagnée pour toutes les femmes. Elle n'est pas gagnée pour toutes les euh, populations marginalisées. Euh, 
Donc, en tout cas, ça, c'est un autre élément qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir euh, en mm -hmm. lisant euh, ton épilogue. Mais je pense aussi que, tu sais, le féministe, tant qu'il faudra, là, qui était comme un, un beau slogan, puis qui, qui l'est encore, mais c'est de dire, ben tant qu'il y a une femme quelque part dans le monde qui ne peut pas être égale, ben moi, ma lutte, elle n'est pas terminée, tu sais. Puis je pense que c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec ce podcast-là, là, parce qu'on parle d'intersectionnalité en ce moment, là, puis ça me fait un peu rire parce qu'on est trois femmes blanches ouais. <rire> qui discutons. Ouais. Mais c'est vraiment, c'était l'objectif de notre podcast, c'était de recevoir des femmes de différents milieux qui ont différentes réalités. Euh, donc, on essaie vraiment de faire un effort supplémentaire euh, dans notre podcast pour justement recevoir des femmes qui viennent d'un peu tous les milieux, tu sais. Puis des fois, euh, c'est de faire un lien aussi. Euh, on avait justement, on a tourné, euh, on était conscient, consciente qu'on parlait de plusieurs enjeux. On avait eu des, des avis d'experts et d'expertes, mais on parlait de plusieurs enjeux qui nous dépassaient, puis qui étaient pas, qui nous appartenaient pas non plus. Euh, et donc, on a, on a invité des, des experts, expertes et des militants, militantes à chaque, euh, à chaque ville sur différents enjeux euh, pour justement approfondir la discussion sur les enjeux. Donc, il y avait comme, on avait un petit moment pour parler du livre, puis faire un peu de vente, puis après, euh, on donnait la parole euh, aux gens concernés, euh, puis il y avait beaucoup de sensibilisation qui se faisait. Puis les gens trouvaient vraiment intéressant qu'il y ait un lien qui se fasse. Puis je pense que c'est ça aussi qui, qui doit être fait. Tu sais, c'est pas obligé d'aborder tout le temps des enjeux qui touchent toutes les... Tu sais, il y a vraiment... C'est vraiment problématique. Il y a beaucoup de types de personnes. On ne peut pas tout le temps tout aborder. Mais c'est important de penser à ces personnes-là, autant au niveau des gens qu'on va euh, mobiliser qu'au niveau euh, des personnes, euh, des personnes qu'on veut mettre de l'avant dans le mouvement aussi. Et ne pas faire non plus, euh, justement, là, en tant que <rire> femme blanche, euh, j'ai parlé de tokenisme et de ne pas faire de tokenisme ou de... J'ai malheureusement pas la traduction française. Ça se traduit vraiment mal. Euh, Sinon, tu peux quand même expliquer ce que ça veut dire. Ouais. <rire> euh, donc, de vraiment euh, mettre quelqu'un de l'avant juste pour la mettre de l'avant, pas mettre son contenu nécessairement de l'avant, puis vraiment juste avoir une image de diversité. Donc, mm -hmm. ça, c'est beaucoup la mode actuellement. Donc, prétendre un féminisme intersectionnel et mettre justement les gens de l'avant pour qu'il y ait une belle image sur la photo. Oui. Beaucoup de marques font ça. C'est facile. Euh... Oui, effectivement. Bon, en tout cas, on n'est pas obligé de rentrer cru. <rire> Dans le sujet, c'est un gros sujet. Dans bonne volonté, ou ben, peut-être pas dans les marques, là, parce que c'est sûr qu'il y a un truc de marketing, mais euh, pour certaines personnes, ça montre leur volonté, mais des fois, il y a beaucoup d'ignorance aussi qui l'accompagne. Ils ne s'informent pas, mais ils savent que c'est d'actualité, donc ils mettent les gens de l'avant, mais pas nécessairement de la bonne façon. Mm -hmm. ben, c'est comme pour la, la toponymie, en fait, puis, puis les femmes. C'est que tu peux avoir des bonnes intentions puis vouloir le faire, mais si tu ne le fais pas, le résultat reste qu'il n'y a pas plus de femmes qui sont dans l'espace public puis qui sont, euh, qui sont représentées. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Mais je te remercie énormément pour cette conversation-là. Ça a été super, super éclairant. Euh, ça donne le goût vraiment de s'intéresser plus euh, à ces sujets-là parce que, ben justement, c'est quelque chose d'accessible un peu pour tout le monde. Là. Tout le monde voit les noms de rue. Tout le monde a accès à ça. Euh, donc, c'est ça. Euh, je recommande vraiment à tout le monde d'aller lire pardon, votre livre à toi et euh, Gabriel, donc Femmes et toponymie. Mais merci énormément pour ton temps. C'était vraiment incroyable. incroyable. Ah! <rire> <rire> merci à vous deux. C'était super apprécié. On enchaîne maintenant avec le segment texte. Donc, à chaque épisode, on sélectionne un texte publié sur notre blog lespéripathéticiennes.com et on le décortique. Donc, aujourd'hui, je suis avec Cassandre et on jase du texte « Écriture inclusive pour les nuls », qui a été publié en janvier 2019 et il a été co-créé, en fait, par nos merveilleuses collaboratrices, donc 
Padmé à la rédaction et Garance Bélard-Boileau à l'illustration. Et pour aller lire le texte, en fait, je vous rappelle que vous pouvez... Ben, je ne vous le rappelle pas, en fait. Je vous le dis carrément. Euh, vous pouvez cliquer directement sur notre site web, lespéripatétiennes.com, ou aller dans le lien dans la description. Alors, pendant notre conversation avec Sarah Baudouin, on a discuté de féminisation linguistique. Donc, on l'a abordé très, très brièvement. Mais euh, je pense que ça vaut vraiment la peine de le développer plus en profondeur dans ce segment-ci, parce que, justement... Même si c'est une préoccupation de plus en plus importante dans notre société, il en reste pas moins que pour bien des gens, en fait, euh, ce concept-là n'est pas familier. Euh, donc, même nous, quand on a créé notre blog euh, « Les péripatéticiennes » en 2017, euh, ça a créé comme un gros débat à l'interne à savoir si on allait adopter le langage épicène inclusif ou la féminisation euh, des, des mots, en fait, ou pas. Euh, donc, je pense que pour bien lancer euh, la réflexion, on pourrait commencer par justement parler de ce texte-là, Écriture inclusive pour les nuls, euh, qui fait vraiment comme un tour d'horizon, je crois. Euh, donc, voilà, Cassandre, je me demandais si tu voulais nous résumer ce, ce texte-là. Certainement. Donc, dans le texte, Padmé a souligné euh, que le langage courant est rempli de sexisme ordinaire. Donc, vraiment, nous rappelle la fameuse règle de grand-mère, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, même si c'est mille femmes et un chien, le masculin l'emporte. Donc, c'est quand même insultant. Euh, puis, au début, elle trouvait ça lourd, en fait, le concept de l'écriture inclusive, euh, parce qu'elle trouvait que c'était fatigant, ça semblait compliqué, c'était futile. Mais, euh, en fait, quand elle a réfléchi, elle a réfléchi oui. <rire> puis elle a fait des recherches, euh, puis elle a même lu des livres, elle a même euh, euh, écouté des entrevues, puis elle a même fait une formation. Euh, puis elle a réalisé que justement, en fait, c'était plutôt simple. Puis elle, dans le texte, elle donne des exemples concrets de justement comment tu peux appliquer l'écriture inclusive. Mais elle précise aussi que le but de l'écriture inclusive, c'est pas de tout féminiser tout le temps. Euh, c'est en fait de neutraliser le plus possible les paroles euh, pour ne pas exclure des gens. Puis elle termine en disant que, anyway, le, la, la langue, le langage, c'est constamment en évolution. Puis que c'est pas dramatique de s'adapter euh, au fil du temps. Mm -hmm. Puis, question, en fait, de mettre un peu tout le monde sur le même niveau. J'aurais aimé ça qu'on se donne peut-être une petite définition de ce que ça veut dire, en fait, la, féminisa la féminisation pardon, linguistique. Euh, donc, brièvement, euh, c'est plusieurs stratégies qui visent à diminuer ou éliminer une discrimination basée sur le genre dans la façon qu'on a d'écrire. Donc, selon le fils québécois de la langue française, il existe deux principales stratégies, c'est-à-dire la féminisation des mots, ou la rédaction épicène. Puis là, si je vous ai perdu à ces mots-là, je vais vous les expliquer <rire> de manière plus concrète. Donc, la féminisation des mots, ça serait par exemple de dire « les Québécois et les Québécoises » au lieu de juste dire « les Québécois » pour englober tout le monde. Ou ça pourrait se faire euh, avec des mots qui visent à vraiment mettre de l'avant qu'on parle d'une femme. Par exemple, de dire le mot « autrice » au lieu de dire le mot « auteur » ou « auteur ». Euh, sinon, quand on parlait de rédaction épicène ou inclusive, euh, c'est vraiment de chercher à avoir des tournures de phrases, comme Padmé euh, le disait, des tournures de phrases qui sont plus neutres. Donc, par exemple, au lieu de dire « les lecteurs » ou juste « les lecteurs et les lectrices », on pourrait dire « le lectorat ». Donc, le lectorat engloberait tout le monde. En gros, féminiser des textes, c'est vraiment pas si difficile que ça, mais ça demande juste, en fait, de repenser comment on veut dire les choses pour être le plus inclusif possible. Donc, ce qu'on dit souvent, euh, c'est que c'est beaucoup plus facile d'écrire un texte en pensant préalablement à inclure tout le monde qu'en essayant, en fait, de féminiser un texte ou de le rendre plus neutre. 
un, un texte qui n'a pas été pensé dans cette façon-là. Mais euh, j'aurais aimé ça savoir, toi, Cassandre, comment, en fait, tu apprivoisé cette manière-là nouvelle euh, d'écrire? Mais c'est sûr que c'était grâce au blog. Euh, donc, comme on l'a dit plus tôt, en fait, c'était vraiment un enjeu qu'on avait euh, abordé en lançant le blog. Est-ce qu'on va utiliser, justement, une féminisation linguistique ou non? Puis... C'est vraiment en se renseignant à ce sujet-là, puis en commençant à, à, à écrire les articles pour le blog qu'on qu a décidé de l'adopter, puis que c'est là aussi que je l'ai adopté, puis que je l'ai un peu intégré naturellement euh, à ma façon d'écrire. Donc, euh, c'est sûr que j'essaie d'apporter ça dans plusieurs sphères de ma vie. C'est très présent dans le blog parce que c'est surtout là que j'écris. Euh, c'est rare que j'écris des thèses euh, sur le côté euh, pour le fun, mais... Euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, j'essaie de penser à l'utiliser aussi quand j'écris. Euh, la seule place que j'ai pas vraiment réussi à l'inclure complètement, c'est au travail, euh, parce que justement, personne le fait, puis j'ai n'ai pas encore eu le courage de justement l'introduire euh, justement dans mes écritures, dans mes courriels et tout ça, mais euh, j'y pense fort. <rire> mmh. Oui, moi, tu vois, je pense que, T'sais, le déclic a été, oui, euh, avec le blog. Ça, c'était vraiment comme mon introduction à dire comme, bon, OK, si on est féministe, il va falloir faire ça parce que c'est justement de mettre de l'avant euh, la place des femmes dans juste le visuel euh, de l'écriture, par exemple. Euh, puis aussi les tournures de phrases, comme on disait, là, pour vraiment neutraliser. Mais là où ça m'a vraiment fait un espèce de, de choc, parce que si ça, moi, c'était vraiment que pour le blog que je faisais ça, parce que dans mes travaux, par exemple, mes travaux universitaires, euh, c'était souvent des travaux d'équipe. Donc là, c'est comme, est-ce que tu veux imposer ça à tout le monde? Puis là, bon, finalement, OK, non, je vais me contenter de juste le faire de manière traditionnelle plutôt. Mais là où ça m'a vraiment choqué c'est quand euh, je me suis mis à écrire euh, des amis gars, en fait, qui m'écrivaient, puis qui, eux, utilisaient des formations inclusives, euh, tu sais, comme euh, justement le « tous » au lieu de dire « tous, donc... Veux-tu veux expliquer la différence oui. comment tu l'écris? <rire> C'est-à-dire, euh, T-O-U... Euh, dans le fond, c'est une abréviation de toutes et tous. Donc, tous. Euh, pour, justement, inclure les hommes et les femmes et n'importe quelle autre euh, identité de genre qui sort, mettons, du, du binaire homme-femme. Euh, mais ça, ça m'a comme un peu choqué parce que je me suis dit, OK, si eux... Euh, l'utilisent dans leur communication genre usuelle, dans des textos, dans des messages sur, euh, sur Facebook ou quoi que ce soit, ben pourquoi je le ferais pas aussi? Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un effort pour si j'écrivais un, un statut Facebook, euh, d'écrire euh, au féminin et au masculin, d'essayer de prendre des tournures de phrases qui sont plus neutres. Mais, euh, tu je pense que ce qui est vraiment important de se rappeler... Euh, c'est de pas de de pas s'en vouloir puis de le pas de pas le voir comme une grosse montagne impossible à surmonter parce que ça peut paraître comme un énorme défi mais je pense que c'est juste d'y aller vraiment progressivement peu à peu par des petits gestes comme tu vois toi tu l'écris pas dans tes courriels peut-être que dans deux mois tu vas l'écrire dans tes courriels puis que d'autres personnes vont commencer à le faire tu sais alors je pense c'est vraiment d'y aller euh, doucement puis de se dire que ben le français comme on a appris à l'écrire, ou est-ce que justement le masculin l'emporte sur le féminin, ben ça fait des années qu'on a appris à écrire comme ça. Donc là, il faut comme déconstruire tranquillement ce genre de truc-là. Alors, de ne pas être trop euh, exigeant envers soi-même, puis d'y aller peu à peu, moi, je pense que ce serait 
Oui, puis il faut commencer par se conscientiser sur la chose. Il faut, faut réaliser que, justement, on n'a pas appris ça au primaire quand on, est, on apprenait à écrire. Donc, c'est normal qu'on fasse des fautes, puis c'est normal que ce ne soit pas parfait. Mais, justement, de se renseigner, de normaliser, ça nous permet, justement, de, de le tester. Mm -hmm. Si tu pas sûr, tu peux le tester. Essaie de faire quelques stories Instagram avec une écriture inclusive, puis vois si ça fait tout pas. Puis... Euh, au final, je trouve que c'est vraiment agréable de lire des textes avec une écriture inclusive. Euh, je vois la différence, je remarque l'effort, puis je me, je sens qu'on parle. Je, on dirait que c'est plus clair à qui tu t'adresses. Puis c'est pas vrai. obligé de tout le temps t'imaginer comme faisant partie de les Québécois. Si alors, alors que tu sais, je suis une Québécoise. C'est comme, c'est juste une autre façon aussi d'interpréter la lecture que, que tu fais des textes mm -hmm. dans ce cas-là. Mm -hmm. Alors, en fait, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur la féminisation lexicale, la rédaction épicène, tout ça, euh, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. En fait, on vous a mis la source euh, du guide de l'Office québécois de la langue française. Mais là, capotez pas, c'est un très gros document. Si vous vous lancez là-dedans, là, vous allez avoir énormément d'informations. Puis, il y a énormément de ressources aussi euh, dans les universités, sur les sites web des universités, sur beaucoup de sites web d'entreprises aussi. Donc, euh, si vous êtes à l'école, allez regarder qu ce que votre université a dit là-dessus. Ils ont leur propre guide. Mm -hmm, qui sont souvent plus vulgarisés. Mais si vous avez envie de plus de théorie, ben, je, vous souhaite, je vous conseille, en fait, je vous recommande euh, le guide de l'Office québécois de la langue française. Euh, donc, c'est ça, comme on disait, il ne faut vraiment euh, pas être trop exigeant sur soi-même, puis aller peu à peu, puis euh, c'est ça. Vous y arriverez. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez vraiment pas à nous laisser un rating, à liker, à share, puis à en parler autour de vous, euh, faire des stories Instagram, nous taguer dedans, on aime vraiment ça. Puis ça fait son bout de chemin parce que ça permet en fait à plus de gens de découvrir notre podcast. Puis pour vous abonner à celui-ci, vous pouvez le faire à partir de vos applications balado préférées. Euh, en plus, ça va vous permettre de recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie. Puis pour avoir accès à du contenu féministe, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Patreon ou même avoir accès à notre site web lespéripatéticiennes.com. Oui, puis parlant de Patreon, en fait, c'est l'endroit idéal si vous avez envie de nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif. Donc, vous pouvez nous trouver euh, sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. Et par contenu exclusif, en fait, vous allez avoir accès à des discussions euh, entre euh, Catherine, Cassandre et moi euh, avant et après euh, nos discussions avec les invités. Donc, c'est super intéressant. Alors, tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Et je vous rappelle qu'on est des dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Ciao! Ciao!